0: Posttraumatisches Wachstum hat was zu tun mit einem erhöhten Bewusstsein für den Wert des Lebens, für den Wert der eigenen Unversehrtheit, für den Wert von Menschlichkeit und Empathie und Verbundenheit und das ist einfach ja was was faszinierendes.
1: Hi und herzlich willkommen im Me Too podcast dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Hast du schon mal was vom posttraumatischen Wachstum gehört? Darüber spreche ich in dieser zweiten Interviewfolge mit Verena König. Wenn du das erste noch nicht gehört hast, dann klick gern eine Folge zurück. In dieser Folge sprechen wir über posttraumatisches Wachstum, aber auch über unser Nervensystem, den Sympathikus, den Parasympathikus, wie steckengebliebene Energie sich im Körper zeigt und welche Traumafolgen man sonst noch so im Körper und in eigenen Handlungen und Glaubenssätzen und Mustern feststellen kann. Eine un un unglaublich spannende und wertvolle Interviewfolge. Ich wünsche dir ganz viel Freude und ganz viele Aha-Momente beim Hören. Verena, ich habe auch eine sehr sehr coole Podcast-Folge bei dir gefunden, ähm, wo du darüber sprichst ähm, Traumaheilung versus Retraumatisierung. Sehr sehr mhm. plakativ und sehr schön, sehr bildlich. Ähm, wo, wo, wo siehst du die, ja, die Unterschiede, die Gradwanderung? Also wann ist etwas heilsam und wann muss ich aufpassen, dass ich mich nicht eigentlich ins Trauma zurückstürze und durch in den Traumasog mhm. eingesogen werde? Ja, schöne
0: Frage. Ja, also damit ein Trauma heilen kann ähm, oder sagen wir mal so, Traumaheilung bedeutet, dass die traumatische Erfahrung integriert wird weil die traumatische Erfahrung, solange sie nicht verarbeitet ist, in unserem Nervensystem nicht integriert ist. Also die Erinnerungen sind nicht in einer Art und Weise integriert, dass wir sie erzählen können, ohne dass sie uns in Zustände versetzen. Beispielsweise es gibt ähm, sowas wie dissoziative Phänomene, also wenn wir getriggert werden, dass wir dann in Zustände geraten, die wir nicht regulieren können. Also eine traumatische Erfahrung ist dann, geheilt sozusagen, wenn sie integriert ist. So und ähm, damit wir Trauma-Material, was in uns sozusagen schlummert, integrieren können, brauchen wir ein gewisses Maß an Toleranz für die Energie, die da geladen ist. Also nehmen wir mal an, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel: Wir haben einen, ein einzelnes Erlebnis erfahren in dem Gewalt eine Rolle spielt und körperliche Überwältigung und wir konnten uns nicht wehren, dann ist in unserem Körper noch die aufgebrachte Lebens Überlebensenergie gehalten. Man könnte auch sagen gespeichert. Sie wurde nicht verarbeitet und sie ist noch gespeichert. Und wenn wir jetzt anfangen darüber zu sprechen, wir würden einfach anfangen darüber zu reden, dann kann es sein, dass diese geladene Energie mobilisiert wird und wir einen Flashback erleiden. Also das, was wir in dem Moment wieder fühlen, übersteigt unsere sogenannte Stresstoleranz, übersteigt unsere Kapazität, die wir haben, um präsent zu bleiben im Hier und Jetzt und äh, es zu halten, könnte man sagen, also auszuhalten oder zu halten. Und wenn wir jetzt also therapeutisch arbeiten wollen und Trauma heilen soll, dann müssen wir so arbeiten, dann muss es uns gelingen, mit den Erinnerungsinhalten, den Erlebnisinhalten auf eine Art und Weise zu arbeiten, dass sie uns nicht über die Stresstoleranz hinausbringen. Dass man sozusagen das, was man verarbeitet, innerhalb einer Stresstoleranz, eines sogenannten Stresstoleranzfensters, prozessiert. Ja, also der Körper, das Wesen, das System darf nicht in eine zu starke Übererregung kommen, sonst wird die Erfahrung nicht integriert, sonst sonst dreht sich das Ganze im Kreis. Wir erinnern uns und kommen wieder in die Überreaktion, die Überaktivierung, in eine in einen Zustand, in dem wir nicht verarbeiten können. Ja, Und immer dann, wenn wir Methoden wählen, die uns aus unserer eigenen Stresstoleranz herausbringen oder überfordern, dann laufen wir Gefahr, dass wir uns retraumatisieren. Das sind die ganzen Methoden, die man kathartische Methoden nennt, also alles, wo wir uns versuchen, in eine Emotion reinzubringen, indem wir beispielsweise auf was draufhauen oder schreien oder ja, so körperliche, intensive Abreaktionen fordern und wo man reinpusht, da laufen wir Gefahr, so sehr in die Erregung zu kommen, dass es jenseits unserer eigenen Stresstoleranz passiert. Und dann ist man danach nur fertig oder vielleicht sogar retraumatisiert. Und wenn wir heilsam agieren wollen, dann machen wir das dosiert. Dann, dann kann ein Therapeut, und deswegen ist Traumaarbeit auch eine Kunst, also wirklich Traumatherapie zu machen, ist eine, eine Kunst. Das ist nicht nur etwas, was man lernen kann, sondern etwas, was man, was man finden muss. Ja, im Kontakt mit der Person, mit der man arbeitet, ähm, dann gelingt es, mit starken Emotionen in Kontakt zu kommen und dabei präsent im Raum zu bleiben, im Körper zu bleiben, im Kontakt zu bleiben, also in der Verbindung zu bleiben und dadurch zu erfahren, ich kann das spüren und dann wird es weniger. Ja? Und in dem Moment passiert was Integratives. Und da besteht dann keine Gefahr der Retraumatisierung. Auch das ist ein harter Prozess. Auch das ist super anstrengend. Aber dann ist es heilsam. Mhm.
1: Ja. Und woran merkt jemand, dass er oder sie sich, ich sag mal, der Grenze dieses, dieses Fensters annähert? Also, welche Reaktionen oder welche Gedanken, Gefühle ähm, sollten in mir Stoppsignale hervorrufen, wo ich wo ich so mhm. dann so eine kleine Verena auf meiner Schulter habe, die dann sagt Ah 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 jetzt 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 sind wir jetzt sind wir fast am Ende ähm, Mach mal fahr mal wieder runter Also ähm, auf jeden Fall und da ist
0: es aber meistens schon ein bisschen zu weit, ist wenn wir das Gefühl von Kontrollverlust haben also wenn, wenn wir das Gefühl haben, wow, shit, jetzt überspülen mich die Gefühle oder ich mein Körper fängt an, unkontrolliert zu zittern oder äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin oder man fängt an zu hyperventilieren. Also so, das wäre natürlich viel zu, viel zu weit gegangen. Und dass wir uns dieser Grenze nähern, ist immer dann, aber das ist manchmal für einen selber leider erstmal schwer zu spüren, deswegen ist ein Gegenüber sehr gut, äh, wenn wir den, den Kontakt, die Verbindung zu uns selbst verlieren. Also wenn wir nur noch ein eine über also ein Gefühl spüren also nur noch intensives ähm, eingeengtes Wahrnehmen oder wenn wir das Gefühl haben wir wir verlieren Kontrolle Einflussmöglichkeit ähm, den Kontakt zu uns den Kontakt zum anderen und das ist manchmal also es ist eine schwierige Frage weil oft passiert das sehr subtil mhm. ja das ist oft nicht so nicht so einfach festzustellen. Es kann sein mh, beispielsweise, dass man einfach erstmal feststellt, dass man hebelig wird oder dass man sich eigentlich schon seit einer halben Stunde ablenkt und jetzt das Gefühl hat, man müsste unbedingt jetzt was essen, obwohl man eigentlich gerade gegessen hat, oder man müsste unbedingt jetzt die Serie weiter weitergucken oder fünf Zigaretten auf einmal rauchen oder wenn man ein Suchtthema hat, dass der Suchtdruck steigt. Also oft ist das so ein bisschen erstmal unter der Oberfläche. Und da ist natürlich, ähm, da müssen wir ein bisschen lernen, achtsam mit uns zu sein und wahrzunehmen, wann unser Nervensystem aktiviert wird. Hm. Keine Schön. einfache Frage auf deine schöne Antwort, äh, umgekehrt. <lacht> Keine einfache Antwort <lacht> würde auch
1: so rumstimmen. Um, ja. ja, und ich meine, es ist ein komplexes Thema, ne? Und ähm, mhm. Ich, ich finde es schön, also auch wenn die Antwort nicht einfach ist, ist es schön ähm, Anhaltspunkte zu bekommen. Ich meine, du hast jetzt viele Anhaltspunkte mhm. gegeben und äh, tatsächlich ist finde ich äh, wie also besonders beim Trauma ist ganz ganz oft die Antwort ja so individuell, dass es äh, eigentlich immer heißt, ja, das musst du für dich selber rausfinden. Ne? Also mm. dafür gibt es ja dann, ähm, dafür ist ja dann zum Beispiel auch die 1 zu 1 arbeit dass man gespiegelt bekommt, genau. hey, ähm, du atmest gerade schneller, merkst du das? Mm. Oh ja, stimmt. Oder oh, das, da rötet sich gerade was in deinem Gesicht, spürst du das? Ja, das, genau. das, 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 ja, Dass man durch das Gegenüber, durch das Spiegeln dann ein Feedback bekommt und dieses Feedback dann fürs nächste Mal verarbeiten kann. Und was ich zum Beispiel gemacht habe, während ich so mitten in meiner Therapiezeit war, mir zum Beispiel ganz platt eine Liste geschrieben. Ja, also ganz Super. platt einfach ja. mal mich selber beobachten und die Liste jedes Mal ergänzen, wenn mir was Neues mhm. auffällt. Weil das Super. sind ja alles Zeichen, genau, das sind ja alles Stoppzeichen, die ich dann mhm. integrieren kann, wenn dann das nächste Mal was passiert. Mhm. So. Ja, was, da was gibt es auch eine tolle ist.
0: Buchempfehlung zu dem, was du oh. gerade sagst, weil das passt so gut zu dem, was du mhm. sagst. Ähm, ein wunderbares Buch sowohl für traumatherapeutisch oder traumasensibel arbeitende Therapeuten, Coaches und so weiter und auch für Betroffene. Mhm. Und zwar ist das von der Deb Dana. Ich, äh, Wir schicken es dann in die Shownotes und das heißt, mhm. die Polyvagaltheorie in der Therapie. Mhm. Die Polyvagaltheorie ist super interessant, auch für Betroffene sich damit zu beschäftigen. Das ist einfach eine, eine Theorie, die unser Nervensystem hervorragend erklärt, besonders bei traumatisierten Körpern und Seelen. Und ähm, da sind ganz viele tolle Anhaltspunkte drin, wie man sich selbst beobachten kann, um nach und nach zu lernen, sein eigenes Nervensystem zu verstehen.
1: Sehr cool. Und das ist eine
0: ganz, ganz, ganz schöne Arbeit und das Buch ist leicht zu lesen und äh, sehr, sehr hilfreich.
1: Sehr, sehr cool. Kommt in die Show Notes. Und, äh, gibst uns einen Mini-Abriss darüber, was die Polyvagaltheorie ist? Ich weiß, es ist äh, ein Riesending, aber einfach nur, <lacht> dass, dass man das, äh, dieses Monsterwort, Polyvagaltheorie, dass das sich nicht mehr so, so monströs anfühlt. <lacht>
0: Sehr gerne. Ich mache einen Mini-Mini-Abriss. Okay. Also, was die meisten Leute wissen, und bestimmt äh, ver vermutlich deine Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast auch, dass man weiß, dass das Nervensystem aus zwei, also autonome Nervensystem aus zwei Haupt. Bereichen besteht oder zwei Hauptzweigen und das den einen nennt man den Sympathikus und den anderen den Parasympathikus. Und das sympathische Nervensystem ist eher für die Erregung zuständig, für Handlungsbereitschaft und auch für das, was wir mit Flucht und Kampf assoziieren. Also wenn der Sympathikus aktiviert ist, dann äh, ist die Überlebensenergie verfügbar und wir können für unser Überleben sorgen. Und der, das parasympathische Nervensystem ist hingegen einfach gesagt für Entspannung und Regeneration zuständig für Verdauung im Geiste und im Körper. Und das sind also zwei Teile des autonomen Nervensystems, die miteinander interagieren und für ein Gleichgewicht in unserem Körper sorgen. Und man unterscheidet im parasympathischen Nervensystem nochmal zwei Zweige. Und da gibt es einen ganz wichtigen Nerv und das ist der Vagusnerv. Deswegen heißt die Theorie Polyvagaltheorie, also mehrere vagale Anteile sind hier besprochen. Und der Vagusnerv, der ist für zwei Sachen zuständig. Also er hat, oder sehr vereinfacht gesagt, er besteht aus zwei Zweigen. Und der eine Zweig des Vagusnervs ist dafür zuständig, dass wir sozial interagieren, dass wir einen, äh, eine schöne Melodie in der Stimme haben, dass wir eine Mimik haben, aus der wir lesen können, dass wir also miteinander in Verbundenheit treten können. Dafür ist dieser Teil des Vagusnervs zuständig. Und dann gibt es noch einen anderen Teil unseres Vagusnervs und der ist eher zuständig für Reaktionen, wenn wir sehr gestresst sind. Also der soziale Teil ist eher dafür zuständig, wenn wir uns sicher fühlen, dann ist der aktiv. Und wenn wir uns sehr gestresst fühlen, wenn wir in Überlebensstress geraten, dann wird der andere Teil des Vagusnervs aktiv. Den nennt man den Dorsalen Vagus und der ist dafür zuständig, dass wir uns unterwerfen können. Und dass wir beispielsweise, ähm, wenn wir un unter ganz hohen Stress geraten, nicht mehr in Kampf- und Fluchtreaktionen, also im Sympathikus, aktiv sind, sondern dass wir unser System auf Notüberleben schalten. Das heißt, der Dorsale Vagus sorgt dafür, dass das ganze Nervensystem runtergefahren wird auf das Mindestmaß, was wir brauchen, um noch überleben zu können, und das äh, sieht man im Tierreich als Todstellreflex. Wo Tiere wirklich aussehen wie tot, es aber nicht sind. Und wenn der Jäger, der sie erbeutet hat, sich zurückzieht, dann können sie wieder davonpesen, wenn der dorsale Vagus wieder loslässt. Also, der, der Vagusast ist dafür zuständig, entweder sozial zu interagieren oder total abzuschalten als Not, Not, Notlösung, -Not wenn wir uns retten müssen. Ja, Und diese Theorie also oder diese Funktionsmechanismen unseres Nervensystems, die finden wir in unserem alltäglichen Leben wieder. Und besonders, wenn wir Trauma erfahren haben, dann haben wir Prägungen im Nervensystem, die wir dann da lesen können in diesen mhm. mit diesen Mechanismen. Und das ist sehr, sehr hilfreich, sich damit ein bisschen zu beschäftigen, um sich selbst besser zu verstehen und auch zu regulieren.
1: Ja. Das war doch ein wunderschöner Mini-Mini-Abriss. Ja, ich glaube, kleiner geht's nicht. <lacht> nee, das ist, das ist doch perfekt. Und, und gerade mit, mit diesem Wissen, ja, was, was, ja, ich, ich sag mal, kein Esospiri-Räucherstäbchen-Ding ist, sondern was wissenschaftlich mhm. bewiesen ist, was im Körper biochemisch passiert, ähm, gerade mit diesem Wissen, fackt mich das so oft so ab ja also ganz ganz klar mal gesagt hier wenn wir in die Rechtsprechung reingehen wenn wir mm. ins Justizsystem reingehen wo dann Opfern von sexualisierter Gewalt wo denen gesagt wird ja warum hast du dich nicht gewehrt wo ich sag genau ähm, mm. Vagusnerv kennen Sie das gucken Sie mal hier ja, ähm, ja kennen Sie nicht also ja. das ist so was was mich so ganz ganz doll dann echt traurig und böse und wütend macht dass ähm, mm. da so wenig Trauma Fort und aus und Weiterbildung stattfindet innerhalb der Justiz, ja. aber auch innerhalb ja. Der. und ähm, ja, also exekutive und judikative beidem. Ja, wie wenig mhm. Wissen davor herrscht, wie wie lange ja überhaupt für äh, für die Änderung von Nein heißt Nein und Ja heißt Ja gekämpft mhm. wurde und das ist ja auch nur eine mini mini Spitze des Eisberges. Ne? Also ja, da muss ja eigentlich noch viel viel mehr passieren, dass dass jemand, der die sich totstellt oder vielleicht sogar so eine Überlebensangst hat, dass die Person sogar ins Pleasing reinkommt und sogar Ganz alles genau. tut, also sogar aktiv Dinge tut, die Richtig. von ihr und ihm verlangt werden, um nicht mhm. ähm, andere schlimme Dinge ja erleben Ganz zu müssen. Ganz genau. Ja. Dass da ähm, ja dass da Opfer eigentlich sogar zu Tätern dann in der Justiz ja. gemacht werden. Wow. Ja.
0: Das ist furchtbar und das ist eine eine urlange Geschichte, ja. Mhm. Und wir also die wir leben ja auch natürlich in ähm, ja sagen wir mal so in einem System, wo Täter häufig auch geschützt werden. Also mhm. wenn es zum Beispiel einflussreiche Täter sind, dann werden sie geschützt. Ja, das, das nennt man dann Lobbyismus. Und <lacht> und deswegen ist es also durch diese neurobiologischen Erkenntnisse gehen Menschen die Ausreden nach und nach aus. Also es ist eine unumkehrbare Richtung, die hier eingeschlagen wurde durch diese Forschungsergebnisse. Und ähm, das wird sich durchsetzen. Leider auch wieder für, für jeden einzelnen Betroffenen ist es viel zu langsam und für einige leider ja auch zu spät aber also zu spät im Sinne von äh, es wurde Gerichtsverhandlungen sind so oder so ausgegangen ja mhm. aber das ist eine Richtung die die wird sich durchsetzen und und muss sich durchsetzen weil sie einfach pure Wissenschaft ist <lacht> ja und und belegt und erwiesen und es gibt glücklicherweise auch immer mehr Fortbildungen für Richterinnen und Richter mhm. und vielleicht auch interessant für die Zuhörerinnen ähm, dass es eine neue Initiative gibt die ich glaube, sie heißt Bundesinitiative oder ist es sogar eine Agentur für bedarfsgerechte Nothilfe. Den Link gibt es dann auch in den Shownotes. <lacht> ich schicke dir das alles. Mhm. Und die Michaela Huber, die vielleicht auch einigen ein Begriff ist, eine sehr wichtige Traumatherapeutin und Autorin in unserem deutschsprachigen Raum, ist die Begründerin dieser Initiative und setzt sich auch sehr dafür ein, dass ähm, ja, Fachleute der unterschiedlichsten Disziplinen ausgebildet werden und genau diese Informationen bekommen. Und das gilt auch für Politikerinnen und Politiker, die brauchen diese Informationen auch. Mhm. Ja. Wow. Genau. Mhm. Also das cool. ist ganz spannend. Mhm. Ja, das total cool. cool. Ganz großartig. Also sie hat auch diese Initiative mit ins Leben gerufen, weil einfach viele andere Initiativen immer wieder abknicken, wie zum Beispiel der Fonds für sexuellen Missbrauch oder Fonds sexueller Missbrauch. Ich weiß nicht, ob das für drin vorkommt. Ich habe mhm. mehrere Anträge mit Klientinnen dort gestellt und selbst die bewilligten Anträge, die nach zwei, zweieinhalb, ein Antrag läuft jetzt seit fast drei Jahren und wir haben noch keine Bewilligung. Und dann gibt es Schwierigkeiten mit den Auszahlungen und so. Also ganz viele dieser hilfreichen Bundesinitiativen, die sind nicht wirklich hilfreich. <lacht> ja, weil es viel zu lange dauert und viel zu begrenzt und beschränkt ist. Und diese neue Initiative ist vielversprechend, weil jemand Hochkompetentes sie ins Leben gerufen hat.
1: Wow. ja Super gut. Wird verlinkt und äh, werden, wir, werden wir uns genau mal anschauen in einer anderen ja. Folge. Vielleicht super. holen wir auch die Michaela einfach mal dazu. Die habe ich auch schon mal mehrmals empfohlen bekommen, ja.
0: Ja, ja das ist eigentlich, da kommst du nicht drum herum. <lacht> eine, eine großartige <lacht> Frau und wunderbare, natürliche, authentische Frauenrechtlerin auch. Also das ist mhm. ganz, ganz super schön auch mit ihr.
1: Ja, ganz mhm. tolle Frau. Danke dir für die Empfehlung. Ähm, genau, machen wir nochmal zwei Schritte zurück. Wir waren vorhin auch beim ja. Thema, ähm, Oh, ich habe mir, ich habe mir, ähm, ja, jetzt muss ich meine Notizen lesen können. Ich habe mir Gefühl <lacht> aufgeschrieben. Das ist, das <lacht> genau. gut. Ja, ne? Ähm, genau, es ging darum, ähm, sich selber und seine Gefühle kennenzulernen. Und dann ist aber die ganz große Frage, ähm, äh, kann ich meinem Gefühl vertrauen? Ne? Das ist ja auch was, mhm. was ganz, ganz viele Opfer mit sich rumschleppen und äh, überhaupt gar nicht mehr, also wenn sie sich überhaupt fühlen, ähm, diesem Gefühl dann auch noch, dass, dass da ist Misstrauen. Mhm. Wie wie kann man das wieder lernen? Also wie kann man einerseits fühlen lernen und andererseits mhm. ähm, das Gefühl auch bewerten lernen und wissen, okay, wann ist es jetzt vielleicht nur ein, ähm, ja, etwas, wo ich wo ich nochmal überlegen kann, ob ich das revidiere mhm. oder wann ist es wirklich ein Gefühl, das mir sagt, okay, nein, das tun wir nicht oder ja, das tun wir. Mhm. Ja,
0: das ist eine sehr spannende und auch
1: komplexe Frage, über die ich auch schon mal eine ganze Folge aufgenommen
0: habe, mhm. weil es auch so echt eine, eine drängende Frage ist. So viele Menschen erleben das, dass sie das Gefühl haben, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich meinen Gefühlen trauen kann. Und ich glaube, eine, eine einfache Hinwendung zu dieser Frage kann auch wieder übers Nervensystem sein. Und dass wir uns sozusagen, ja, bewusst machen können, dass wir unserem Gefühl dann am ehesten trauen können, wenn wir nicht gestresst sind. Mhm. Ja, also wenn wir, oder man müsste vielleicht auch da nochmal definieren, was Gefühl eigentlich ist. Also unsere Gefühle entstehen oft aus inneren Wahrnehmungen, aus äußeren Wahrnehmungen und aus inneren Wahrnehmungen. Und diese innere Wahrnehmung, die nennt man auch Interrezeption in der Neurobiologie oder in der Trauma. Psychotraumatologie. Das heißt, wir nehmen wahr, was unser Körper uns meldet. Also dass zum Beispiel unser autonomes Nervensystem irgendwie eine Gefahr registriert, wird uns in die Wahrnehmung gespielt sozusagen. Und aus dieser Wahrnehmung entwickeln wir dann eine Bewertung wiederum der Situation. Und wenn das alles ganz einfach und eindimensional ist, dann nehmen wir also eine Gefahr wahr. Die Gefahr wird kommt in unsere Wahrnehmung, wir bewerten es als Gefahr und wir bringen uns in Sicherheit. Wenn wir jetzt aber Traumafolgen tragen, also wenn Trauma in unserer Biografie eine Rolle spielt, dann kann es sein, dass unser Nervensystem ja dauerhaft angespannt ist, dass wir nicht das Gefühl von Sicherheit empfinden können, weil unverarbeitete schwere Erfahrungen noch im Innern auf ja sozusagen auf Verarbeitung warten und dann meldet uns unser inneres System immer latent eine Gefahr. Und daraufhin bewerten wir auch unsere Welt, durch die Wahrnehmung, die wir dann vom Innern geprägt bekommen oder die vom Innern gefärbt ist, besser gesagt. Und dann wird es schon wieder schwierig, dem eigenen Gefühl zu vertrauen. Also wenn es eindimensional einfach ist, dann ist es super, wenn ich meinem Gefühl vertraue und sage, ey, ich bringe mich hier in Sicherheit. Wenn ich aber unter Traumafolgen leide, dann kann es sein, dass ich eine total Unbedrohliche Situation als gefährlich interpretiere und mich dadurch immer vom Leben fernhalte oder es immer unlebendig bleibt oder ich Dinge vermeide, die mir eigentlich Heilung bringen würden. Und deswegen komme ich im Grunde bei dieser Frage so zu der Antwort, dass es wieder mal wichtig ist, dass wir klar kriegen, in was für einem Zustand wir sind. Also wie, in welchem Zustand ist mein Nervensystem? Was ist meine Grundwahrnehmung und Einstellung zur Welt? Und darauf dann, davon abzuleiten, sollte ich mein Gefühl nochmal überprüfen, indem ich mich nochmal zurückziehe und mir die Frage stelle, wie würde ich die Situation bewerten, wenn mein Körper jetzt beispielsweise ganz entspannt wäre. Ja. Hm. Also dass wir klarkriegen, was ist meine Grundspannung im Nervensystem, neige ich eher zur Über Reaktion, Also Überaktivierung oder neige ich eher zum, alles nicht schlimm und äh, fange deswegen auch dauernd wieder äh, Verletzungen ein. Und wenn wir das wissen, was eher unsere sozusagen unsere Neigung, in Anführungszeichen unsere Prägung ist, dann ähm, kann ich anfangen, meiner mich meiner Wahrnehmung wieder zu nähern, indem ich sie ähm, aus einer beobachtenden Perspektive nochmal betrachte. Hm. Ja. Das ist wirklich eine schwierige Sache mit dem, mit dem Vertrauen in die eigene Wahrnehmung. Ja. Und es ist auch da wieder viel zu kurz gesagt, das ist wieder fast zu dem, was wir eingangs so angesprochen hatten mit dieser psychospirituellen Szene, dass man auch da häufig gesagt wird: vertrau einfach deiner Wahrnehmung. Mhm. Deine inneren Impulse sind immer richtig. Und das stimmt <lacht> einfach
1: nicht. Das ist ja. einfach nicht
0: wahr. Und schon allein zu sagen, Folge deinem Herzen, kann dann sehr überfordernd sein. Ja, ja?
1: voll.
0: Weil was, okay, sagt mein Herz jetzt gerade, klar, er ist der Prinz und er wird mir alle Wünsche erfüllen und ich sollte mein ganzes Herz sofort in seine Hand legen. Ist das mein Herz oder ist das irgendwie so ein innerer Anteil, der einfach jetzt unbedingt Bindung braucht und ähm, alles bereit ist, dafür hinzuschmeißen?
1: Ja, das sind so hm. die Fragen. <lacht> ja, oder oder es geht ja sogar auch in die andere Richtung. Ne? Also, ich habe äh, eine Klientin zum Beispiel, ähm, das ist ja auch, ähm, ich sag mal, nicht so, das gehört nicht so zum Opferstereotyp, ist aber genauso Teil äh, des Traumas, ähm, die dann zum Beispiel ähm, alle Situationen, die eigentlich gefährlich sind, also wo ein normaler Mensch, ein normales Nervensystem sagen würde, oh oh, oh, mhm. ähm, die sind für sie nicht gefährlich. Also weil, weil deren System quasi ähm, so in Anführungsstrichen schlimme Sachen erlebt hat, mhm. ähm, vergleicht es das quasi immer mit mit den, ja, also die aktuelle Situation mit den ultraschlimmen Sachen. Und sagt, mhm. okay, nee, ist nicht gefährlich, ist voll in Ordnung, wenn ich jetzt ähm, äh, ganz platt, ähm, was war sie? Sie war äh, Entwicklungshelferin. Aber wirklich mhm. in einem, also, einem Land, wo man sagen würde, was, also Entwicklungshelferin mhm. im Iran, und dann sitzt du da so, mhm. und hast du dich da nicht, hattest du da keine Sorge, hattest du da keine Bedenken? So, nö, war doch alles ganz nett, also war ganz cool. Und dann denkst du dir so, ja. okay, ja. ja. Hm. also Gutes Beispiel. Mhm. Ne, es, es ist so, beides da. Also ich, ich sag immer, ähm, ein Trauma macht, äh, dass wir in die Extreme gehen. Dabei mhm. ist es gar nicht wichtig, welches von beidem. Wir haben ein stereotypes Bild von dem einen Extrem, ne, das verängstigte arme kleine Opfer, das Angst vor Männern hat und nie wieder Sex haben mhm. wird. Um, aber wir haben auch genauso gut den Vamp, der sich sagt: Und jetzt Sexualität erst recht und jedes Wochenende ein anderer bei mir im Bett. Hauptsache, ich kann genau. so stimmen. Ja, mhm, es ist ja exakt. alles
0: ja. da. Ja, es ist alles da und manchmal in einer Person. Mhm. <lacht> ja,
1: ja. Ja, genau so ist das. Ja. Ich habe noch, ich schau mal. Ich habe noch, oh, drei, drei Sachen habe ich noch auf meiner Liste stehen, die mhm. ich noch ganz, ganz äh, ja spannend fand, äh, auch bei mhm. dir so im im Blog beim Scrollen gefunden. Ähm, ja, wobei zwei hängen wahrscheinlich sogar zusammen. Ich, ich nehme sie mal zusammen, weil ich vermute, du kommst sowieso zusammen im Gespräch drauf. Und zwar ähm, passt es jetzt gerade auch mit dem Thema Gefühl, ne? wo wir gerade beim Gefühl waren. Ähm, wie wie geht man eigentlich mit seiner unterdrückten Wut um? Also da verlinken wir euch die Podcast-Folge auch. Da hast du ja auch die ganze Folge zu gedreht. Wie geht man mit unterdrückter Wut um? Und dann die äh, passende Frage dazu, wie gelingt mir eigentlich Abgrenzung? Ne, weil ganz oft wird ja dann Opfer von ja, du, du musst dich nur abgrenzen, dann wird das schon mhm. grenzt dich von deiner Familie ab, kein Problem und dann und dann hast du auch den Stress nicht mehr. Aber ähm, hä, wie, 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 wie macht man das? <lacht> genau so, hä? Ja, klingt super einfach.
0: <lacht> ja, ja, das Thema Wut und, und Abgrenzung, ja, sind auch beides sehr, sehr wichtige Themen im Zusammenhang mit Trauma. Ja, und Wut generell, sowas wie Wut, ist ursprünglich eine gesunde Abwehrreaktion. Also wir, wir reagieren automatisch mit Gefühlen von Wut, wenn eine Grenze überschritten wurde. Ähm, häufig, wenn Trauma geschieht, kommen wir gar nicht dazu, Wut zu empfinden, sondern es kommt dann viel, viel später, wenn wir dabei sind, sie aufzuarbeiten oder es schleicht sich eine subtile Wut ein. Also dass wir merken, wir sind einfach grundlegend sauer oder zornig oder sehr schnell wütend oder wir leiden unter Wutausbrüchen oder sowas wie das schöne alte Wort Jezorn. Ja, und dann sprechen wir eigentlich von unterdrückter Wut, von alter unterdrückter Wut. Und ähm, ja, das, auch das ist wieder ein vielschichtiges Thema. Aber also Wut und Grenzen hängt zusammen. Diese beiden Aspekte, die gehören zusammen, gehören zu einem. Zu einem Spektrum in meinem Empfinden, weil mhm. eben sämtliche Abwehrreaktionen, also Aggression als natürliche Abwehrenergie etwas ist, was wir dann unterdrücken, wenn wir lernen, dass wir besser durchkommen, wenn wir nicht aggressiv werden oder uns nicht wehren. Ja? Das ist auch wieder ein großes Thema in, bei frühen Traumatisierungen, Entwicklungstrauma, Bindungstrauma, wo Kinder lernen, sie es geht um, alles leichter oder schneller vorbei oder weniger schlimm, wenn die eigenen Abwehrmechanismen unterdrückt werden. Und dazu gehört die natürliche Aggression. Das heißt, wir lernen dann, Wut zu unterdrücken oder sie nicht mal aufkommen zu lassen. Ja, Uns vorher zu unterwerfen oder ins Pleasing, in die Gefälligkeit zu gehen, wie du es vorhin beschrieben hast. Und dann entwickelt sich ein sehr schwieriges Verhältnis zu der eigenen Emotion oder dem eigenen Gefühlszustand von Aggression und Wut. Und dann können wir uns sehr schlecht abgrenzen. Ja? Wenn wir mhm. keinen Zugang haben zu unserer natürlichen ursprünglichen Aggression, dann äh, ist es für Menschen im Außen sehr schwer wahrzunehmen, dass wir eine Grenze haben. Ja. Genau. Und wie wie kann man sich dem zuwenden? Also das ist ein großes großes Thema. Und ja, du kennst es wahrscheinlich auch von Klientinnen und Klienten. Es ist eine ähm, große Aufgabe, an die Wut ranzukommen, sie sich zu erlauben. Manche leiden unter zu viel, manche kommen gar nicht ran und sie dann zu regulieren. Und wir dürfen da auch unterscheiden, dass die die natürliche Aggression, die ist etwas, was situationsbezogen auftaucht, umgesetzt wird und dann verschwindet, abklingt, weil sie nicht mehr gebraucht wird. Und aufgestaute Aggression wird zu Wut oder Rage. Und das ist dann das, was ungerecht wird, übermäßig, um, unkontrolliert, total impulsiv. Und dann ist es quasi, man könnte sagen, dann ist uns nicht gelungen, eine eine gesunde Beziehung zu diesem Gefühl zu entwickeln. Und dann müssen wir anfangen, es zu üben, sozusagen, das zu fühlen und den Link rauszufinden. Wohin soll die eigentlich? Also was, was will diese, diese Wut, die in mir auftaucht? Was will die eigentlich? Also was ist ihre ursprüngliche Richtung, ihr ursprünglicher Auftrag, der inzwischen in meinem komplexen Leben voller Unterwerfung und People-Pleasing überhaupt nicht mehr präsent ist. Ja, also es hat dann auch viel mit mit dem Erforschen eigener Muster zu tun. Ja, und dann ist Wut natürlich etwas sehr Körperliches und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das zu üben, wie man sie ausleiten kann, indem man beispielsweise Töne macht oder die Hände bewegt oder ein Kissen knetet. Also wo man spürt, wie diese Energie, die aufkommt, aus dem Körper raus darf. Und hier wäre eben auch wieder wichtig, nicht zu prügeln oder laut laut zu schreien, weil das schnell wieder in die Überregung im Nervensystem führen kann. Und das berichten immer wieder, berichten mir das Leute. Gerade letzte Woche in einer Ausbildungsrunde haben es zwei Frauen berichtet, dass sie an ihre Wut rangekommen sind und sich dann auf, in den Wald oder unter die Autobahnbrücke gestellt haben und ge geschrien haben. So wow, alles raus. Und dass es in dem Moment sich gut angefühlt hat, aber danach eine furchtbare ähm, unangenehme Erschöpfung eingetreten ist, weil sie gemerkt haben, sie waren viel zu viel zu lange viel zu übererregt im Nervensystem. Mhm. Ja, also der Umgang möchte geführt sein, gelenkt, ge gehalten sein.
1: Ja. Mhm. Ja, schön. Passt, passt ja auch wieder. Da sind wir ja auch wieder bei Traumasensibilität, ne? Also, generiert genau. in ja. kleinen Döschen. So und, ist es. Genau. Ja, das Trauma, mhm. das, das Resilienzfenster Stück für Stück wachsen lassen, ne? mhm. Das, das wird ja genau. zum Glück größer. Das ist ja immer so das, wo ich sag, ich verspreche dir, das wird größer mit der Zeit, das wird größer. Das mhm. ist, ähm, das ist halt, ähm, wir, wir starten da, wo wir starten. Wir stehen da, wo wir stehen. Aber ähm, das, was uns heute stresst, könnte schon in ein paar Wochen, Monaten, ja, mitten im Fenster sein, könnte schon mhm. vollkommen in Ordnung, vollkommen normal sein Können wir Vielleicht merken wir es nicht mal mehr.
0: Ja, genau. Ja, man braucht Geduld und man braucht mhm. Zuversicht. Und mhm. Uh, ja, und auch Toleranz für ein Hin und Her. Manchmal fühlt es sich gut an, dann fühlt es sich wieder schwer an. Und da ist es so gut, wenn man jemand an der Seite hat wie dich beispielsweise, ja, der einem da auch ein bisschen eine Landkarte zeigen kann. Und ich glaube, du hast irgendwann mal gesagt, äh, ich habe eine Folge von dir gehört, wo du sagtest, lass mich dein Navi sein oder so ähnlich. Mhm, eh mhm. ja? Ja. Ich habe da immer das Bild der Landkarte, wo es ja, so wichtig ist, dass wir den Leuten zeigen, ähm, dass wir uns in einer um Umgebung befinden, wo wir uns wo wir uns auskennen, also wo man sehen kann, wo es als nächstes weitergeht. Ja, das ist hilfreich. Ja,
1: und das ist ja das Schöne, wenn man sich, ich, ich sage immer, einen Prozessexperten oder Expertin ranholt, ne? weil wir haben keine mhm. Ahnung davon, was in dem Menschen gegenüber von uns passiert, aber mhm. wir kennen den Prozess, wir wissen was auf der Metaebene, auf der drüberliegenden Ebene bei den Me meisten Menschen an der und der Stelle passiert. Wir können verstehen, wo, wo die Zusammenhänge sind, wo die deswegen nehme ich da immer so gern das, die Landkarte, das Navi. Ich habe früher ganz viele Rollenspiele gespielt, auch am PC, wo man mhm. dann wo man dann den Helden sieht, der so durch die Gegend läuft und der sieht aber immer nur so dieses kleine Feld um sich selber herum. <lacht> ja, Na, genau. Und wir, wir kennen halt schon die ganze Landkarte. Wir haben quasi mhm. ein bisschen vor, vor vorgespielt, vorgeübt. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, mm. genau. Mhm.
1: Wow, okay. Krasse Folge, krass viel Input, deswegen würde ich jetzt einfach ähm, mit einer letzten abschließenden Frage das beenden wollen. Ähm, ja. Ich fand, Du hast ein wunderschönes Wort bei dir im Blog benutzt, posttraumatisches Wachstum. Also mhm. Einfach so, so, wo ich das gelesen habe, dass ich so Oh, was für ein schönes Wort. Ja, wir ja. sprechen immer, immer von der posttraumatischen Belastungsstörung mhm. und was wir alles, alles vom, vom Trauma, alles an äh, ja, Schwierigkeiten und Beschwerden haben und Symptomen und so also posttraumatisches Wachstum, was für ein geiles Wort. Mhm. Was verstehst du darunter? Was, was ist das für dich?
0: Ja, das ist, ein, ich finde das Wort auch großartig. Und äh, im amerikanischen Raum ist es schon vertrauter als Post-Traumatic Post Growth. Und da gibt es auch Forschung dazu. Also im Grunde kommt das aus der Resilienzforschung, wo man sich gefragt hat, warum manche Menschen äh, beispielsweise Trauma überwinden und warum andere… Trauma äh, noch nicht überwunden haben und was ihnen dabei hilft und mhm. man hat festgestellt, dass Menschen, die ihr Trauma überwunden haben, also die sowas wie Trauma Integration erlebt haben, die nicht mehr von den Symptomen äh, ihr Leben bestimmt bekommen, dass diese Menschen meistens auch sagen, dass es ihnen durch den Prozess der Traumaheilung und durch das Geschehen, also durch das Gesamtgeschehen heute besser geht, als sie vermuten würde, dass es ihnen gehen würde, wenn sie es nicht erlebt hätten. Mhm. Also dass Menschen durch das, was sie erfahren haben, eine, eine größere Tiefe in sich erleben, sowas wie Weisheit in sich entdecken, besondere Fähigkeiten in sich entdecken. Man, es ist durch Studien bewiesen, dass Menschen, die Trauma überstanden haben, meistens, weit empathischer sind für zum Beispiel Leidensgenossinnen oder Leidensgenossen als Menschen, die keine Ahnung haben von Trauma. Also das gesamt die Empathiefähigkeit steigt. Und ja, dass also auch das Bedürfnis, einen Sinn zu leben, also im Leben Sinnhaftes zu tun, bei Menschen, die Trauma überwunden haben, eine größere Rolle spielt. Also man könnte sagen, posttraumatisches Wachstum hat was zu tun mit einem erhöhten Bewusstsein für den Wert des Lebens, für den Wert der eigenen Unversehrtheit, für den Wert von Menschlichkeit und Empathie und Verbundenheit und das ist einfach ja, was was faszinierendes. Und ich glaube, viele, die zuhören, können vielleicht egal wo sie am, auf ihrem Prozessweg gerade stehen, vielleicht jetzt schon sagen, dass sie etwas Gutes draus machen können oder schon gemacht haben aus diesem Weg und aus dem, was ihnen
1: passiert ist. Und das ist posttraumatisches Wachstum. Superschön, wow. Mhm. Ein bisschen Magie aus Scheiße Gold machen, ja.
0: Ne? ja, so kann man es sagen, genau. Ja, <lacht> absolut. Und ich finde das sehr berührend. Also für mich ist das eine der größten Geschenke, ähm, mhm in der Arbeit als Traumatherapeutin, dass mhm. ich das Gefühl habe, ich bin mit wirklich ganz besonderen Menschen zusammen. Ja, mit wundervollen mhm. Menschen, die ja irgendwie tiefer verbunden sind mit dem Leben als so manch ein unbewusster Mensch, der einfach so scheinbar glücklich vor sich hin lebt, nennen wir es mal so.
1: <lacht> super, super schön. Verena, ich bin dir unglaublich dankbar. Ich freue mich so, dass du hier zu Gast warst bei mir, bei uns im MeToo-Podcast, das Schweigen hat ein Ende. Und du trägst einen ganz, ganz großen Teil dazu bei, mit deiner Aufklärung, mit deinem Podcast, mit deinem Blog, mit deiner 1-zu-1-Arbeit, aber genauso auch mit deiner Ausbildung. Also du bildest ja auch Menschen aus in Traumatherapie, Traumakörperarbeit. Das ist so, so wichtig, dass, dass dein Wissen, deine Weisheit dass sie ihren Weg nach draußen findet und noch mehr Menschen das ja raustragen und ja rausarbeiten ähm, ja alle die gerade zuhören also ich ganz ganz große Empfehlung bei der Verena mal vorbeizuschauen wir verlinken euch alles schaut bei ihr auf dem Blog Podcast Instagram schaut überall mal vorbei lasst ihren Follow und Like ähm, ein was auch immer man überall auf den Plattformen da lassen kann da <lacht> <lacht> ähm, Verena hat auch noch ein cooles Geschenk für euch. Das ist auch direkt auf der Startseite ihrer Webseite. Da kann man sich für ein Webinar eintragen. Das bekommt ihr auch für komplett umsonst. Also nehmt euch alles mit, was diese wunderbare Frau zu geben, zu schenken und auch zu verkaufen hat. Und Liebe, liebe Verena, ich würde dir gerne als Gast das letzte Wort überlassen.
0: Ja, auch Mai, ich danke dir so herzlich für deine Einladung und auch für die wunderbare Arbeit, die du machst mit deinem ganz speziellen inneren und äußeren Auftrag. Und ja, ich wünsche mir einfach für alle, die lauschen, die dieser Folge und was auch für Folgen immer lauschen, dass wir immer damit verbunden bleiben, mit dieser Wahrheit verbunden bleiben, dass egal was uns jemals widerfahren ist, in uns etwas unversehrt geblieben ist. Und dass dieses Unversehrte das ist, was dazu geführt hat, dass wir noch da sind, dass wir so da sind, wie wir da sind und dass wir etwas Wunderbares draus machen können. Und ich wünsche mir, dass wir das nie vergessen, dass etwas Unversehrtes in uns leuchtet und immer mehr Raum bekommen mag. Und ich glaube da zutiefst dran. Ich sehe es in uns allen.
1: Das war's mit dem Doppelinterview mit Verena König. Ich hoffe, du hast für dich ganz, ganz viel mitnehmen können. Ich habe ja im Austausch mit ihr ganz, ganz viel gelernt. Ich habe mich unglaublich gefreut, so eine tolle Expertin hier für dich im Interview haben zu dürfen. Wenn dir meine Arbeit gefallen hat, dann freue ich mich ganz, ganz doll, wenn du mich mit ja in deinem Maße etwas Geld für meine virtuelle Kaffeekasse unterstützt. Den Link findest du in meinen Shownotes. Und wenn du mein E-Book zum Thema Trauma und Flashbacks noch nicht hast, dann schau auch auf jeden Fall in den Shownotes vorbei. Da findest du einen Link zu meinem E-Book. Das kannst du dir komplett kostenlos herunterladen. Ein wunderschön gestaltetes kleines Büchlein, das du ja immer wieder rausholen kannst, wo viele tolle Übungen für dich drin sind. Und jetzt wünsche ich dir erstmal alles, alles Liebe und in alle zwei Wochen gibt's eine neue Folge oder eben eine Doppelfolge, dann immer montags und mittwochs. Ich wünsche dir alles Liebe und bis ganz bald. Deine Mai. Ciao.